0: Я очень люблю быть самым тупым в комнате. Я обожаю это чувство. Объясни этот схематоз с филиалом. Это не то чтобы схематоз. Вот приходят ребята и говорят, слушайте, а вот мы титановый шарик засунули в титановый кубик.
1: Разбогатеть-то удалось? Нет?
0: Вообще, э -э ну... В <свят> итоге мы, мы договорились, и у ребят завод сгорет. Я любой рядом поставлю, и, раз... и разговаривать это же не работать.
2: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция или деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон».
1: А я Иван Романов, главный редактор журнала Допофис. В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. Всем привет! Вы слышите первый выпуск третьего сезона подкаста «Эволюция или деградация». И в гостях у нас сегодня коммерческий директор компании «Листон» Юрий Сопрыгин. Компания «Листон» за последние несколько лет, если не самым главным экспортером стала, то, по крайней мере, самым знаменитым экспортером в Калужской области, экспортирует лабораторное медицинское оборудование, да, центрифуги и дистилляторы. Юрий, привет.
0: привет! Доброе утро, наверное, хотя как там правильно, утро после 10 уже день, да, добрый день получается. Всем Привет! Приятно, что третий сезон, а я первый. Спасибо. Назови, пожалуйста, количество стран, в которые сейчас вот оборудование идет. Ой, Я после 60 точно считать перестал. Если мне не изменяет память, вот Кения была 69-й. То ли 69-й, то ли 70-й. Это в основном Европа или Азия? Нет, это в основном Африка. Там много их после 60-х годов. Новые появляются. Был один Судан, теперь два Судана.
1: Как мы недавно в очередной раз выяснили, внезапно да, в России ничего не производит, в том числе и медицинское оборудование. Как бы ты обрисовал вот сейчас э, ситуацию в России именно вот в плане производства медицинского оборудования? Как человек в
0: этой отрасли работающий? Ну, на самом деле выяснили мы давно, да, это просто недавно все осознали, как бы, да, потому что до этого никто особо не замечал, а тут до широких масс населения дошло. Ну, на самом деле история, она все равно движется вперед, да, помимо там причин, которые мы когда-то с тобой обсуждали, Иван, по поводу того, что, ну, сложно российским производителям там каких-то комплектующих донести историю про то, что, ребят, надо, ну, можно делать дороже, надо делать качественно, потому что вот по щелчку пальца не заменяется запчасть где-нибудь в Африке. Uh -huh. это одна сторона медали, а другая сторона медали, о которой я всегда говорил, ну, российский рынок маленький, для огромного количества сильно специфичных, и понятно, что он огромный там для, для продуктового ритейла, или он там огромный для автомобильной промышленности, там в какой-то момент мы, по-моему, то ли первые, то ли вторые в Европе были, но там для электродвигателей, допустим, да, это маленький рынок, для того, чтобы делать какие-то специфичные электродвигатели, надо работать на весь мир. Сейчас рынок вычистили, да, то есть, несмотря на то, что далеко не все попало там под европейские санкции, что-то вроде как возить можно, в частности, медоборудование никто не запрещал. Но по факту на практике вы ничего не купите. То есть, это либо логистика, либо кто-то там по собственной инициативе не работает, либо заплатить невозможно, там, и так далее, и так далее. То есть, по факту, иностранные производители оборудования, очень и очень многие выпрыгнули отсюда. Ну а, и, соответственно, а появилось место uh -huh. для того, чтобы... Ну, разработки денег стоят. Чтобы что-то разработать, да, там даже что-то простейшее, надо там несколько миллионов, несколько, а то или несколько десятков миллионов рублей в эту историю вложить. Чтобы вложить, как бы, да, надо понимать, как ты будешь это дело отбивать. И когда у тебя объем рынка, допустим, лабораторных центрифуг в стране, ну, 5-7 тысяч штук, угу. там, если базовые считать, да, которые усредненно стоят там тысячу долларов. Ну, вот, соответственно, все считается достаточно элементарно, да, и дальше, дальше есть математика, и когда у тебя половину рынка там держали, допустим, латыши, да, по объективным абсолютно причинам, классный продукт, конкурентно никаких вопросов, как бы, в этом смысле нет, и они выпадают, а плюс появляются какие-то новые сегменты, ну, появляются деньги, начинаешь вкладывать, ну, и все так же. Ну, у Листона сейчас конкурентов нет, получается? По части оборудования, которое было, ну, в центрифуге, да, то есть мы же одни были, полноценно российский производитель, остальные там перешильдовкой занимались и так далее, там, китайское оборудование. У меня главный конкурент был латышский, да, он выпал с рынка. Нет, он решит эту проблему. Скорее всего, оборудование обрусеет, он какой-нибудь там последний сборочный этап наладит здесь. Но пока на текущий момент, да, вот есть окно возможностей, когда мы такие одни. Ну бросились к вам потребители ваши. А у меня вот эти... история с резким подъемом, она началась еще в пандемию. То есть вот в марте нас всех закрыли, а я закрылся на три дня, а потом там спустя какое-то время мы выяснили, что мы вообще-то и закрываться права не имеем. То есть мы должны работать. У меня в момент, э, пиковый момент вот этого коронавируса вынесли вообще все. Это несмотря на то, что впрямую с борьбой с коронавирусом, то есть это не ПЦР-диагностика, мы впрямую в этой истории не участвовали. Но строилось же огромное количество вот этих вот госпиталей, плюс а, нагрузка ведь резко выросла. А любой больной, который поступает в больницу, помимо там специфично коронавирусных вещей, ему ну, какие-то общие вещи надо mm -hmm. выяснять, там общий анализ крови там, и так далее. Поэтому покупали, закупалось у нас, ну, правда, не напрямую, но закупал, а частично и напрямую главное военно-медицинское управление Министерства обороны, поскольку они в основном пожарно строили эти госпитали, mm -hmm. как бы, ну, кто умеет быстро строить, тех просили, соответственно. А потом потихонечку, потихонечку, ну, эти, потом курс, да, то есть мы стали резко интереснее, чем конкуренты, ну, а потом конкуренты выпали. Разбогатеть-то удалось на этом? Я бы так не сказал. А, вообще, ну, бизнесы разные есть, да. А, у меня бизнес, я не скажу, что страшно рентабельный. Это не издательство, там, это не значит, я не знаю, не, не продажа чего-то там сверхинновационного, да. То есть, ну, если говорить, допустим, о моих немецких конкурентах, ну, у них прибыльность сразу в два выше. Ну, просто потому, что люди закладывают. Мы для того, чтобы с ними конкурировать, естественно, так себя вести не можем. А что тебе мешает заложить
2: так же, как немецких производителей?
0: Не мешает то, что они начали на 50-60 лет раньше. У меня, допустим, один из главных конкурентов на мировом рынке, там, центрифужной компании, хетих, они их придумали. Хотя, ну, у немцев свои проблемы в этом смысле есть, да, главный конкурент по дистилляторам, компания Гезельшафт Фюрлабортехник, больше не существует. То есть, это как бы палка о двух концах, когда ты слишком сильно закладываешься. То есть, разбогатеть на таком бизнесе, на производстве лабораторного оборудования, можно только серьезным масштабированием номенклатуры изделий, а этот процесс, к сожалению, не быстрый. В силу того, что он очень ресурсоемкий, и речь не только о деньгах, речь ну, на кадры. самом деле в основном о людях.
2: <renoc UK> да, абсолютно верно, кадры.
0: Вот, то есть, если бы были, были кадры, которые там вот умеют быстро, круто разрабатывать, там, да... даже не то, что разрабатывать, э... доводить это все, да, вот это гла главное, знаете, да, главное советская проблема, мы хорошо придумывали, а вот только... Превратить да, это да, в что-то материальное, да. как бы оно вот спотыкалось на определенном этапе. Это же как есть... Чем отличается изделие от товара? Товар серийно производится. Не-не-не, на самом деле, что такое изделие? да Это когда вот приходят ребята и говорят, слушайте, а вот мы титановый шарик засунули в титановый кубик. Никто в мире так не умеет. Круто, круто. Вот это изделие. А товар должен купить. То есть товар должен встроиться в чью-то цепочку создания стоимости, там, да. если его купили, то это товар. А все, что до этого, это изделия. ну хотите поделка, как угодно.
1: Слушай, ну сейчас разрешили, обнулили эти самые, как они называются, выплаты правообладателям, можно обратная разработка, все что угодно
0: скопировать. Да, я в патентное право, как таково, меня сейчас, я меня прокляну, да, но я в эту историю не верю. Патентное право, оно работает там, где, ну, это, допустим, там, я не знаю, там, музыкальное произведение, хотя, нет, даже не так. Наверное, книга, да, вот там работает патентное право, там, софт какой-то работает патентное право, химическая формула работает патентное право. Как вы запатентуете, я не знаю, там, ну вот стойку для микрофона? Я вот эту вот штучку пластиковую поменяю на металлическую и нет патента.
1: Ну, Зингер запатентовал там этот самый способ вхождения иглы в, эту, в ткань. В нет,
0: можно умно сделать патент, но это надо было делать сто лет назад. Так, чтобы его не обошли в ну, текущих вот, реалиях. Сейчас разрешили всем вообще внимание не обращать. Почему не скопировать какой-нибудь образец? А, ну, я, в общем, и никогда не скрывался, что мы обратным инжинирингом всю жизнь занимались. Зачем изобретать велосипед? Как бы есть вещи давно придуманные. Берешь, анализируешь, смотришь. Ну, там, если брать, допустим, дистилляторы, да, это когда-то, в общем, концептуально была копия как раз Гизель Шафф Лабор Техник. Правда, мы довольно далеко от них ушли. Эволюционно уже. И одна из причин, почему они в трубу вылетели, она состоит в том, что ребята ничего не делали mm -hmm. то есть они вот как собирали их там с 90-х годов так и собирали вот в этом виде а все их конкуренты это не только мы там то турки корейцы там испанцы да как-то эволюционно что-то доделывали додумывали я без ложной скромности могу сказать что мои автоматические дистилляторы они лучшие в мире в этом сегменте я любой рядом поставлю и, и, и спокойно совершенно
2: Юра, давай вернемся в настоящее время. Насколько у вас сейчас производство пострадало от э, санкций? И вот есть ли какой-то процент, который э, отражает э, локализацию вашего продукта конечного?
0: Пострадало. Не так, как ребята на Вольсвагене, конечно, но а, то есть я попал на поставки комплектующих. А, надо понимать, что, как Иван уже заметил, да, ну, нет чисто российского продукта, и это неплохо. Это неплохо, не хорошо. Это современная мировая ситуация, система разделения труда, там географическая, и так далее, и так далее. Но если у китайцев больше всех в мире магнитов, ну, наверное, они лучше всех делают магниты, это логично. Вот. Соответственно, у нас там есть нефть, газ, у нас не стояла такая проблема там, исторически, там, что делать, да. Мы качаем и качаем. А те, у кого не было, им надо было же на чем-то на жизнь зарабатывать. Поэтому я начал. Главную свою головную боль решать еще до, до всех санкций, это электродвигатели преснопамятные, да, на которые я там сейчас перепрыгнул на белорусов, но я так подозреваю, что это тоже промежуточный этап, потому что, скорее всего, мы их сами делать начнем. Только я начну делать двигатели на постоянных магнитах. Ну, они же вентильные. Это чуть другое, чуть, чуть другое поколение, скажем так, двигателей. И по сравнению с синхронными, эти движки исторически большинство людей делает под себя сами. Потому что там надо купить там, магниты в том же Китае, да, специализированные. Там. Их просто довольно сделать. Их сложно посчитать, но их довольно просто сделать. Поэтому будем, наверное, в эту сторону переходить. Ну, ну, Кроме, кроме, кроме двигателя у тебя что-нибудь еще было? У меня пластикаты, элементы подвески были шведские, у меня была шведская сталь высокопрочная, у меня были немецкие метизы. Ну, то есть, в принципе, немало. Насколько эффективно удается это замещать сейчас? Эффективно, за исключением там, буквально там, 3-5 позиций это удается замещать довольно эффективно, но я бы тут лавры на себя не брал. Здесь замещают те люди, которые занимались поставками этих вещей в Россию. То есть они либо ищут, ну это торгующие компании, они либо ищут какие-то каналы, либо предлагают аналоги. Ну вот у меня есть проблемных, да, у меня остались вот эти шведские пластикаты. Я прям таких интересных ребят нашел в Угличе, которые готовы были сделать, специализируются на этом. Итого мы договорились, и у ребят зовут Сгорет. Такая вот ужасная история, да, на самом деле. Но они вроде как пытаются продолжить. Там еще, еще более интересная история, потому что я собственника лично знаю. Он меня учился, пока я в Сколково работал, и мне так обидно было. Он мне только сдал экзамен, и через пару часов он узнает, что у него завод сгорел. А там в ноль сгорело все. Причем там вроде как поджог. Но пытаются как-то размещать эти заказы где-то на стороне, под собственным контролем. То есть, не сдались, пытаются выживать. Расскажи
1: историю про вот эти белорусские электродвигатели. Почему, чтобы их купить, там пришлось подключать торгового представителя?
0: А Значит, история. Есть такая, Был такой завод электродвигателя в городе Могилеве. Был он там с советских времен. Не очень крупный завод, как бы занимался, ну, как не очень крупный, с какими масштабами мерить, больше, чем мы. Но для такого, надо понимать, что в Беларуси, ну, госкапитализм же, да, так или иначе. И когда-то этот, этот завод купили, есть такое предприятие Могилев Лифтмаш, можно пройтись по многоэтажкам, довольно много лифтов стоит. Производители лифтов, они вполне себе потребители электродвигателей, да, там. Разных, разных видов, там, двери открывает, там, таскать, собственно, сам этот лифт и так далее. Они его купили, и это их, ну, условно, карманный завод, да, то есть в холдинге состоит, и завод, ну, не то чтобы прям заинтересован в поиске сторонних клиентов, они загружены своей собственной работой, хотя, ну, право у них такое есть, бога ради, они там обособлены какое-то подразделение юридически, и <coughs> когда ты приходишь на завод электродвигателей и говоришь, ну, мне там надо 5000 двигателей, ну, такое... Как бы. это а, значит, для них. а как получилось, то есть я, ну, я, ничто же сумящийся. я Стефану Владимировичу Перевалову позвонил и спрашивал, слушай, а есть кто-то в Белоруссии там или как-то, потому что ну, мы пытаемся выйти на поставщика, вот, ну, мне бы хотелось зайти так, чтобы, мне надо было очень быстро,
1: угу.
0: мне надо зайти, говорю, с весомым предложением, чтобы донести до людей, что это очень важно, сделать быстро. То есть, наверное, я бы и так договорился, но мне надо было быстро, и я говорю, есть какие-то варианты? И, ну, да, у нас в области есть представитель в Беларуси, давай мы с ним созвонимся. Я созвонился с товарищем, там крайне деятельный мужчина оказался, который ранее, ну там он в возрасте уже, и он ранее занимал какие-то там должности, значит, государственные. И он директора завода знал лично там, по угу. какому-то своему старому опыту, значит, так какие проблемы? Мы составили письмо, и в администрации области нам тоже не отказали, поскольку, ну, утяжелить предложение, чтобы, чтобы uh -huh. люди, как бы, несколько более, более... Ну, опять, госкапитализм, особенности, uh -huh. да, белор, белорусской экономики, ну, там это весомая вещь. То есть, была бы это, допустим, не Белоруссия, а, там, а Казахстан, возможно, таких писем и не надо было бы. Вот. А там, ну, вот такая вот особенность коммуникации.
2: -то Это здесь? есть теория шести рукопожатия? У тебя здесь три сработало, по сути. Да? Ну
0: да, наверное. И вообще, на самом деле, если говорить, письмо же Попов подписал, или Анна Борисовна Королева, я не помню. На самом деле, они крайне близкие к предпринимательскому сообществу, и на такие просьбы они не отказывают никому.
2: А ты еще вел и, наверное, продолжаешь вести бизнес с турками. У да? меня компания в Турции. Вот, давай мы про нее чуть подробнее поговорим. Объясни эту, этот схематоз с филиалом, зачем он тебе нужен был, как ты его открывал,
0: насколько там сложно открыться и насколько он для тебя сейчас полезен. Ну, на самом деле, это не то чтобы схематоз. То есть я в эту историю, почему до меня дошло достаточно быстро, да, когда ситуация случилась, я с такой историей сталкивался только в обратную сторону. Я сейчас поясню. А то есть в любой внешнеэкономической сделке на самом деле э, существует четыре стороны. Мы все привыкли считать две, потому что, как правило, они совпадают просто. То есть есть сторона продавец-грузоотправитель. Да, в случае нормальной ситуации это одна сторона, да, как бы, угу. ну, там, российская компания. И есть сторона покупатель и грузополучатель. Мы тоже привыкли, что это одна сторона. Но никто же не отменяет того, что их поделить можно. И получается, для того, чтобы... То есть, зачем я затеял, Перестали сюда деньги ходить. Плюс, ну, надо понимать, что когда... Ну, то, что нам предлагают, давать в юанях, давайте, там, в рупиях, в дирхамах работать. Это все прекрасно. И, наверное, это реализуемо, когда ты работаешь на крупные поставки. Когда твой клиент заинтересован в том, чтобы заморачиваться, идти открывать счета в других валютах. от а денег стоит, времени стоит... Да у нас там достаточно просто можно открыть счет там, в юанях, написав заявление. А так ведь далеко не везде. Сработает, если ты поставляешь там, пшеницу, нефть, газ, какое-то серьезное оборудование, там, которое на полугосударственном уровне покупается. А, все они сделают. А когда ты работаешь на свободном рынке, а, ребята, заплатите мне в юанях, а у меня нет счета в юанях. Вы что, в долларах не берете? Нет, извините, не берем. Тогда я у турков. Или я у корейцев куплю. Мне эти заморочки зачем? И, соответственно, эту проблему надо было как-то решать, я изначально рассматривал Дубай, но там налоговая нагрузка вышла побольше при такой работе, поэтому я посмотрел на Турцию, я выяснил, как бы сложно, не сложно. ну и как-то достаточно сумбурно, я там буквально улетел в Стамбул и за два раза все это дело открыл, работает. Сложнее, чем открыть предприятие в России? Ну, чуть, чуть менее электронно, чем у нас, чуть больше требует времени, но я же не бегал сам, то есть я нашел условного помогатора, значит, который за разумную сумму денег меня за ручку везде провел. Ну, надо понимать, что Турция, там, в отличие от тех же Дубая, она не говорит по-английски, и, соответственно, без знания турецкого там в любом случае самостоятельно не открыться. Каких-то проблем, связанных с тем, что у меня красный паспорт, у меня не возникло.
2: А накладные расходы, то есть вот, допустим, сейчас можешь ли ты посоветовать этот способ производителю, который был нацелен на экспорт, который столкнулся с такими же проблемами, которые, с которыми ты столкнулся? Во-первых, можешь ли ты посоветовать этот способ? И второй, сколько это вышло по накладным расходам? А,
0: ну, получается как? Я ведь не меняю, то есть я не прячу российское происхождение оборудования, оно отсюда уезжает. То есть вот во, во всей этой схеме, да, в четырех участниках получается, mm -hmm. что у меня, получается, продавец это, Российское юрлицо, которое занимается производством, покупатель формально, это мое же турецкое юрлицо, отправитель российское юрлицо, получатель соответственно, конечный получатель, конечный получатель платит там, в удобной валюте в Турцию, а турецкое мое юрлицо платит в Россию в рублях. Ну, потому что рубли без проблем ходят. Да, и соответственно, у меня повисают юридические лица, это там, не юридические лица, а. Финансовые обязательства между двумя взаимозависимыми юрлицами. Этого я тоже никогда как бы не скрывал, но, в общем, другого способа нет. Uh -huh. Соответственно, у меня весь товар, он летает. Это принципиальный вопрос. То есть, у меня грузоперевозки, они авиационные. Соответственно, у меня покупают кенийцы, они без проблем платят в Турцию. И, что принципиально важно, кенийцы без проблем получают оборудование из России. То есть оно прилетело, на нем написано «сделано в России», и они его без проблем завозят. Вот для тех людей, у кого клиенты нормально реагируют на то, что оборудование российское и могут его завести, потому что многие клиенты реагируют-то нормально, вопрос в том, как на это реагирует это можно. тем да, вполне могу себе посоветовать. Сколько это стоит? Ну, юрлицо в Турции стоит 300 долларов в месяц. Да, открытие? Открытие, смотря кого как искать, ну, порядка двух тысяч.
2: Ну, то есть, в принципе, для того, чтобы
0: разморозить экспортный канал. Если заморочиться, можно открыть и без этих двух тысяч. Просто времени больше уйдет. Там достаточно большое количество людей, которые говорят по-русски, которые наши бывшие сограждане, значит, они уехали. Многие готовы помогать. Многие этим да, да, они готовы. Ну, а почему нет? Ведь определенные особенности там в Турции есть, да, то есть, там бухгалтеры на но... Основная часть стоимости вот этих 300 долларов – это, собственно, бухгалтер. Который у вас будет сидеть на аутсорсе, потому что бухгалтерия в Турции вещь лицензируемая. in бухгалтера бухгалтера держит только крупняк. Весь малый и средний бизнес работает как бы с вот таким вот аутсорсом. Mm -hmm. Это что-то вроде аудита, да, как бы вот, ну, по принципу. Какая красота да. вообще? Это а, называется, называется Малину Шаверлик. <свят> вот. Он, соответственно, всю эту историю ведет, ну, берет за это достаточно стандартную таксу. А плюс аренда офиса. Ну, формального, там, рабочий стол, что называется. Ну, и мелкие какие-то там платежи, там, 50-70 лир, какие-то гербовые, я сейчас не вспомню. Ну, вот на круг выходит где-то 300 долларов плюс, ну, налоги. Доход минус расход, и с этого 23%. О, 23.
1: 23. 23%. Да. Ну, смотри, у тебя деловые контакты, получаются в 70 разных странах. Ты вот со всеми своими клиентами лично как-то общаешься?
0: Да, нет, конечно. Огромное количество этих людей это просто там письма в почте, условно говоря. Uh -huh. То есть надо понимать, что когда ты достаточно глубоко погружаешься в историю вот, ну, мировой торговли, назовем это так, там тоже свои законы. Да, ну вы же не всех клиентов лично в России знаете, uh -huh. многие из них это просто письма реально в почте. Ну, кого-то я знаю лично, да. Uh -huh. Я всегда рад пообщаться, особенно если я куда-то там еду на выставку, там в Турцию, в Дубае, раньше там в Европе бывал, да. То есть, увидеться с кем-то лично всегда приятно. И, ну, человек 50 там по, по всему миру, наверное, я лично знаю, да.
1: Бизнесмены вот в России и в других странах, они похожи, отличаются чем-то? Где самые вот похожие на русских? В Кении? <смех>
2: Визуально точно нет.
1: <смех>
0: Спорный вопрос. Многие, наверное, скажут, что мы больше европейцы. Я с этим поспорю. Я считаю, что одни из самых близких к нам людей, это, наверное, арабы по ментальности. В бизнесе. А, ну, восточная Европа, безусловно. Но восточная Европа, я условно, я условно бы сказал, что мы, в принципе, как бы одинаковые, мы в этом смысле одновременно начали, да, uh -huh. в, в, в этот бизнес, там, бывший, бывший Варша, Варшавского договора организация плюс-минус одновременно начали, плюс-минус дикость поначалу была, и поэтому, ну, там условно говоря, похожи. Там немцы, ну, с немцами я не люблю работать. Почему? Меня сейчас тоже многие, наверное, не пой... Ну, вот не люблю. Высокомерные сильно. Mm -hmm. а с ними приятно работать в том смысле, что у них всегда все корректно. Четкий договор, четкие сроки, четкие цифры. Ордманг убирались. — Не вопрос. Угу. То есть вот я покупал когда-то двигатели тоже в Германии. Очень четко. Особенно в сравнении вот с моими итальянскими поставщиками, которые там за 10 лет, что я работаю с ними напрямую, не поставили вовремя ни разу. — А почему 10 лет тогда с ними работали? — Ну, это нормально. Это просто месяц прибавляет к тому сроку, который озвучивают. И все как бы. — То есть это
2: считаешь частью бизнес-процесса? — Чем больше
0: ты работаешь даже не с Востоком, а с Югом, да, это там Италия, Испания, Турция, арабские страны. Тем-то проще ко времени начинаешь относиться. Я, не, я очень не люблю опаздывать. Я почти никогда не опаздываю. Я достаточно сильно злюсь, когда люди опаздывают на какие-то назначенные встречи. Потому что, ну, я считаю, что это ладно, ну, чье-то в мое же время крадете. И я поэтому никогда не опаздываю. Это не потому, что вот у ну, мне там неудобно, я просто, ну, мне кажется, это неправильно чего то время. Это и, и деньги, и все остальное так не делается. Но когда я еду, допустим, в Турцию, вот там, по, в Стамбул, там по... ну, там, может, солнце влияет, не знаю, проще начинаешь Слушай, к этому, да, от... к заметил, этому да. относиться.
2: Да, у южан время, оно такое, понятие может
0: Может быть, просто сразу понимаешь, да, что... Поэтому с итальянцами, да, я через Какое-то время просто привык, я месяц прибавлял, и нормально.
1: Ну, а куда, в какую сторону будут дальше инженерные разработки компании
0: «Листон» двигаться? В расширение номенклатуры. У меня сейчас прям близко-близко-близко прям активно очень работаем всей командой, всей толпой над тем, чтобы довести те разработки, которые там, скажем так, 50 плюс процентов готовности, исторически сделаны. Вот основная задача на ближайшие два года – все это пустить в жизнь. А ну, уже Это все лабораторка. Например, термостаты. Это прям тоже общелабораторное оборудование. Оно вообще в любой лаборатории стоит. Плюс это обновление линейки центрифуг и расширение. да, Потому что мы не все закрываем. В частности, есть центрифуги с охлаждением, рефрижераторные. А Их в России вообще никто не делает. И мы никогда не делали, хотя мы эту тему будируем 5-7 лет точно. Просто она очень туго идет. Это все немцы стоят. Либо немцы, либо американцы по всей стране, а на самом деле объем этого рынка половина от общелабораторных центрифуг, но там ценник совсем другой. Просто это огромное количество вещей, где требуется, чтобы образцы крутились там, при минус 2, при минус 3 там, градусов да, или около 0. Плюс расширение спектра лабораторий, в которые мы работаем. Мы сейчас молочную промышленность пойдем. У меня почти готова молочная центрифуга. Это для определения жирности молока. То есть, есть история про… Ну, есть цифровые анализаторы жирности молока, да, которые используются, такие экспресс, условно говоря, но эталонный метод, это центрифужный, это метод Гербера, по-моему, да, по Герберу, значит, это берется разлинованная пробирка, дорогущая, там она высокоточно разлинована, наливается молоко, серная кислота, там, ну, химия так. все это крутится вытаскивается и соответственно вот по линейке это видно mm -hmm. это считается метод эталонный потому что он основан на физических процессах и все эти цифровые вот вещи их проверяют плюс ну цифровой анализатор это круто но ты его на ферму не поставишь ты его поставишь там на молокозавод, потому что, во-первых, он стоит, а во-вторых, он требует, ну, определенных условий, чистенько должно быть, а центрифуга это такая штука, которая в бою может работать, она там в нержавейке, ее прям в коровнике можно поставить, условно говоря. Вот в эту сторону, ну, есть мысли о нефтянке, там тоже есть центрифугирование, там определяют содержание воды в нефти, в принципе, мои центрифуги даже используют для этого, но там не совсем это корректно. То есть народ на свой страх и риск это делает, потому что центрифуга должна быть взрывозащищенная, она должна быть с подогревом. Хотя ну нефть как, такова, как таковая, она не так сильно испаряется, что там чего-то вдруг случилось. Но ну, есть в эту сторону. Там американцы правят балом. Там тоже один или два производителя в мире под эти стандарты. Ну, прям узко специализированная история, но она стоит каких-то космических денег по сравнению с тем, что в нее засуну.
2: Слушай, если ты говоришь, что американцы правят бал в этом направлении, то ты правильно говоришь, что... Сейчас окно возможностей, потому что я думаю, что американскому оборудованию, наверное, с учетом сложившихся обстоятельств, ну, вряд ли дадут дорогу на российские рынки. Ну, не пустят, да, я согласен. Да. Просто,
0: опять-таки, это эталонный метод, есть другие методы, посредованные вещи. Нефтянка для меня штука немножко темная. Я пока не очень понимаю, как это все работает, поэтому я осторожен.
1: Ну, а вот все эти разработки, да, ими по-прежнему руководит твой отец?
0: И разработками руководит мой брат в массе своей. Uh -huh. То есть у меня ведь ну, предприятие принадлежит, сейчас скажу как корректно, да? то есть у нас предприятие принадлежит семье, это мой отец, мой брат и я. Значит, брат у меня человек, который стоит за этими изделиями, то есть нет такого изделия, да, я же не говорю, что он там сам рисует, он прям нет, но он идеолог всей этой истории, вот он ко мне приходит, да, говорит, что делать-то будем, я говорю, слушай, вот такая фиговина будет продаваться. Он говорит, ладно. А, уходит и, и думает. И через какое-то mm -hmm. время у меня там в лаборатории зоги слушай, вот такая вот штука. Вот, а если вот так? А если вот так? А если... То есть я не зря сказал, да, что наши дистилляторы вот я поставлю любой рядом, скажу, что он лучший в мире и докажу это. Ну, потому что я какие-то там... Частично там в режиме бреда, да, какие-то идеи подают, частично у меня от клиентов какой-то запрос, частично какие-то просто идеи рождаются. Вот ну, все как-то превращает в то, что, ну, в удобоваримый ценник это все входит, да, так, что это людям можно продать. Что не отменяет того, что мы все равно, ну, групповым образом собираемся вместе с КБ, какие-то идеи штурмуем, там, вот это да, вот это нет, вот это так, вот это не так. Отец осуществляет все общее руководство предприятием, он, он работает с конструкторами как руководитель, да, то есть, потому что, ну, конструктора люди творческие, ну, вот, с ними тяжело общаться. На самом деле, сложно отделить, кто конкретно стоит. Но если говорить вот о разработках, о том, что в итоге притворяется в жизнь, ну это, это брат.
2: Слушай, а если э, он такую весомую роль играет в работе компании, то э, почему у него такая небольшая доля в структуре владения?
0: Ой, слушай, значит, история про доли так на самом же, деле ну, у да, нас 34, да. 33 и 33. А текущие пертурбации они никак не связаны с э, нашим положением в бизнесе. Это такая история.
2: Не, у нас тоже семейная история. Компания, группа компании «Малтон» – это тоже семейное предприятие, которое отцом было организовано в 96 году аж. Был тоже такой переходный момент, где у нас возникал, ну, такой не классический конфликт отцов и детей, но тем не менее. да, То есть у нас все равно были какие-то а, разногласия, связанные с развитием предприятия. То есть все равно возраст он накладывает какую-то консервативность, да, как ни крути. Молодость, она все равно рвется к развитию… Орвется на какие-то более рискованные решения, да, какие-то там инвестиции и так далее, так далее. Возникают ли у вас такие конфликты? И если возникает, то как вы их решаете?
0: Да, конечно, возникают. Меня всегда, когда спрашивают, а круто ли работать в семейном бизнесе, я говорю: знаете, ребята, вы просто оборотную сторону медали не знаете. Вот Потому что, когда ты работаешь с людьми, которые тебе никто, да, ты можешь хлопнуть дверь и уйти. Это прекрасная опция. Ну, вот. которые недоступны, Ко в, семейном которые недоступны в семейном бизнесе, да, безусловно случаются, они случаются там разные и на то куда разве куда так сказать развиваться, что делать, а что не делать ну, как-то мы коллегиально пытаемся, ну, условно говоря, нас же трое, не двое, это упрощает задачу, да, то есть, ну, если двое, зад... ну, как бы приходится соглашаться, то есть, были решения, с которыми я был не согласен, которые там притворялись в жизнь, да, были решения, которые я продавливал, с которыми были не согласны. Ну, как-то это в текущем режиме, я даже не знаю, как, 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 как решается, да, как любой конфликт решается, сидим, разговариваем, ругаемся.
2: На личные взаимоотношения это не сказывается?
0: Да, конечно, сказывается. То есть я не могу сказать, чтобы у меня прям какие-то были... Ну, во-первых, мы работаем, да, постоянно вместе. В любом случае, поэтому я вне работы практически не вижусь ни с братом, ни с отцом. У меня и желания такого не возникает. Просто по той причине, что ну, мне хватает вполне того общения, которое... Это не значит, что у нас какая-то там конфликтная ситуация или еще чего-то нормально, абсолютно. Просто в силу того, что... 5 дней в неделю, там, как минимум, да, 8 часов друг с дружкой крутишься, потом не очень хочется общаться еще. Вот она,
2: та самая оборотная сторона семейного бизнеса, да?
1: Ну, бизнес все-таки начинал отец. Да, безусловно. Есть какое-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь принцип, какое-нибудь правило, которое вот он озвучил, и ты его придерживаешься?
0: Мне так сложно, прям слету сформулировать какое-то правило. Ну, штормило-то много раз бизнес и чего я как бы усвоил да что рано помирать при любом раскладе как бы как бы чего не творилось помирать рано и поднять лапки это тоже не выход то есть, ну, если какая-то ситуация случается, толку там посыпать голову пеплом, надо как бы брать с этой ситуацией как-то работать, потому что, ну, компания несколько раз была на грани банкротства, там, в долгах, как в шелках, мы по большому счету чего-то не должны банкам, начиная примерно с 2018 года, а до этого всегда мы чего были должны банкам а это достаточно давящая такая история, Н никогда не сдаваться, это прям слишком пафосно звучит, мне кажется, что всегда искать какие-то опции, ну, двигаться вперед, любимая присказка папина, которую я регулярно сам использую, да, что, когда вот начинается что-то такое, вот, что мы будем делать, я всегда говорю, разговоры в пользу бедных. Вот. И по поэтому как бы План составлен, ответственные назначены Вперед Вот оно, то самое правило Да, вот, наверное, так
2: Юра, а Знание, ты откуда черпаешь? Книги, Сколково
0: Сколково сколко вообще прорыв мозга Там ведь огромное количество Лекций читают Очень серьезные, очень интересные Очень подкованные люди И Я не скажу, что мне там Что-то прям сильно Прям поломала голову так, что я вот думал вот так и вообще с другой стороны. Нет, но каких-то вещей я не знал, какие-то вещи мне показались интересными, что-то мне систематизировало голову. То есть для меня, что, что такое обучение для меня, это в первую очередь систематизация. У меня голова устроена, как у, это, у товарища Холмса, да, у меня там такой чердачок, вот, где бардачок, как минимум. И любая систематизация, она мне, конечно, сильно помогает. А так, исторически, ну, я очень много читал. Когда у меня было время, я огромное количество книг читал, причем я художественную литературу, я ее подвинул лет, наверное, так с 18-19, и дальше это была в основном нон-фикшн, там полезная, не полезная, это второй вопрос, да, потому что поначалу ты читаешь что-то такое, ну попсовое, скажем так, а к чему-то более глубокому ты приходишь дальше. Потом я перешел на то, чтобы слушать э, книги, потому что читать времени нет, а за рулем я довольно много времени провожу. И с последнего, вот что меня прям сильно-сильно-сильно, и сильно, сильно я всем рекомендую, это «Харари», угу. «Homo sapiens», это прям, прям вещь. Это при всем при том, что я очень интересуюсь историей, всегда интересовался, это мой любимый был предмет, я обычно на истории у меня учебник по истории там в школе это настольная книжка была. Как только давали, так я его прочитывал в середине первой четверти. Просто интересно было. А потом интернет появился: да, то есть я люблю Википедию. Как бы кто ее чего не хайл я вот серьезно, я могу мне вечером, допустим, делать нечего, я могу залепнуть на Википедию часа на три в легкую, просто по ссылкам туда, 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 туда. Нет, надо здраво к ней относиться, да. Что это ну источник информации, который надо перепроверять. Но для общего развития это классная штука, это работает. Ну и потом общаться, общаться там с людьми, кто, кто в теме. Я очень люблю быть самым тупым в комнате. Я обожаю это чувство. Вот когда ты приходишь и ты, считаешь, ты, ты внутренне думаешь, что ты самый умный в комнате, тебе надо оттуда уходить. А когда ты приходишь и ты понимаешь, что ты в комнате самый глупый, значит ты по адресу пришел. Это круто. Потому что всегда чему-то учиться, это классно. Мозги деревенеют очень быстро, если ты ничего нового не изучаешь. Хорошо.
1: Вот представь, что завтра тебя назначают главным по возрождению отрасли, значит, по производству медицинского оборудования в стране. Вот делай, что хочешь, но отрасль возроди. Что будешь делать?
0: Я сначала порежу регуляторику, причем я порежу ее страшным образом. Потому что любое изделие в России медицинское, да, оно как минимум от шести от месяцев и далее, оно бультыхается просто в проверке документов. Должно занимать не более месяца. Как угодно ресурсы, людей, институты проверяющие новые открывать. Абсолютно решаемая задача. Да? Я считаю, что государство не должно заниматься тем, чего оно не умеет. Государство не умеет в мелкую промышленность. Государство умеет в тяжмаш, в ракеты, в военку, в космос. Это понятно, потому что это задачи для бизнеса неподъемные. Потому что они по определению да, ну, не приносят денег. То есть, это история про движение государства вперед, и эти вещи надо кормить. То есть, там про те же электродвигатели, да, возвращаясь, ну, есть у нас производители электродвигателей. Вот только там ценник неадекватный, потому что их кормят, потому что они делают двигатели для танков, для станций там атомных и так далее, и так далее. Вот оттуда убрал бы государство, убрав регуляторику, дал бы возможность бизнесу заниматься тем, чем бизнес заниматься должен. Вот когда мне говорят, а давайте сделаем, там, давайте поможем бизнесу импортозаместиться. А как вы, простите, мне поможете импортозаместиться? Мне вот очень интересно. Вот я приду, скажу, у меня нет электро... Вы что, за меня электродвигатели найдете? Вы что, знаете, какие мне электродвигатели нужны? Слушай, не, ну частично они тебе помогли все равно, как ни крути. То есть теми нет, же знакомыми, теми вот, же контактами. Вот так да. и должно государство да. помогать в импортозамещении. Не надо за бизнес делать его работу. А кто не способен найти себе другого поставщика там, электродвигателей, тому не место на рынке. Не надо за него делать его работу. Да, государство, безусловно, должно помогать там, в той форме, как мне помогли, да, когда ну, написали рекомендательные письма. Должно помогать, может быть, финансово, да, когда ты говоришь, ребята, вот как бы я сидел, мне надо перепрыгнуть на белорусов, мы обо всем договорились, но мне на это 5 миллионов рублей там, надо. 50 миллионов рублей, там, неважно, да, какая-то сумма. И если эти цифры обоснованы, здесь надо помогать. Но не надо заниматься вот, вот этим, вот мы сейчас все за всех найдем. Государство это карательный орган как таковой, который заставляет всех жить по закону, так или иначе, там, либо кнутом, либо пряником. Вот и занимайтесь тем, чем вы должны заниматься. Не надо лезть в то, чем занимается бизнес. И для того, чтобы у нас начали разрабатываться и изготавливаться в стране медицинское оборудование, ну, часть высокотехнологичного медицинского оборудования, это как с микроэлектроникой, да, мы просто не способны в горизонте 10-15 лет, мы не способны этого делать. Как случилось вот с АПК после 2014 года? Ну, их накачали деньгами. Их накачали деньгами, и посмотрите, АПК у нас цветет. Там есть свои проблемы, безусловно. Но они вполне себя бодро чувствуют, потому что их накачали дешевыми деньгами. Надо просто смириться с тем, что когда ты э, начинаешь давать какую-то субсидию там, бизнесу в той или иной форме, ну, обязательно найду, найдутся некие мошенники, которые это заберут, попили, да, ну там 20% из этого пропадет. Но большая часть денег дойдет по адресу. И mm -hmm. это сработает так или иначе. То есть режем регуляторику, накачиваем индустрию дешевыми деньгами. Не бесплатно, меня ничего бесплатно прям давать дешевыми деньгами и, и, и люди. Вот знаете, у нас огромное количество проблем в стране растет от того, что у нас нет инженеров. Угу. А, эта история в год, в два тоже не решается. То есть система образования, популяризация инженерных профессий, разработка отечественного инженерного софта. там очень глубокая история. Быстрых решений здесь нет. Но вот из того, чего прям сразу, по крайней мере, в плюс-минус простом оборудовании дало бы толчок, срезать регулиторику и дать дешевые, длинные деньги. Ну и, друзья, мы подходим к нашему
2: БЛИЦ-опросу. Юр, я сейчас буду задавать короткие вопросы. Мы ждем у тебя короткий, быстрый ответ. Всего их семь. Итак, оперативная работа или стратегия? Помощь. Надо выбрать что-то одно. Хорошо, стратегия. А, цель или путь к цели? Путь. В бизнесе что важнее, обложка или качество? Обложка. На первом месте семья или работа? Работа. Власть или деньги? Самое главное в жизни – это? время. Отлично. И последний, самый любимый вопрос наших слушателей. Что ты готов подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
0: Первому, первому я готов подарить консультацию, если интересно, продвижение на В. Второму, третьему я готов подарить хороший вкусный кофе, я могу сам сварить. О, прекрасно. У меня было бы... Я, кстати, сертифицированный барист.
2: еще как... одна сторона, которой можно было бы коснуться во время нашего подкаста. Можно на еще один подкаст
1: приглашать. Да, да, да. Вы, наверное... Это первый даже... человек, который за три года ответил «обложка».
0: А мы же живем в 21 веке, здесь все продается обложкой. Товары, срок, жизненный цикл товара 2, 3, 5 лет, нет обложки. Ничего ты... не продашь. Вылетишь в трубу гораздо быстрее, чем ты что-то придумаешь. Мы живем в век очень быстрый.
2: Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что дослушали нас до конца. Делитесь этим подкастом в социальных сетях, пишите нам, кого бы вы хотели пригласить к нам еще в гости. И спасибо, Юр, что зашел.
0: Да, спасибо, что позвали. Спасибо, спасибо, что,
1: спасибо что вы слушали. Слушайте нас в ВКонтакте, слушайте нас в Яндексе, слушайте, пишите, какие еще платформы для подкастов вам интересны. До свидания.